0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Простыми словами» у микрофона Ольга Князева. Аварийные ремонты многоэтажек и утепление домов за полцены. Как жильцам получить муниципальные средства – от э, самоуправления Риги. Это тема передачи простыми словами. В чем суть? Опасные балконы, потревскавшийся цоколь в плохом состоянии чердак, крыша, щели в панельных домах. Не секрет, что большая часть жилого фонда Риги построена еще в середине прошлого столетия. И фактически со дня эксплуатации ремонтов и не видела. Многоквартирные дома уже давно являются общей собственностью жильцов. Поэтому в вопрос ремонта действует хорошо всем знакомый принцип спасения утопающих – дело рук самих утопающих. Но в течение двух лет руку помощи готова протянуть и Рижское самоуправление. Еще в прошлом году оно утвердило положение о программе Рижского самоуправления по финансированию восстановления жилых домов на 21-22 годы. Программа предусматривает выделение денежных средств на восстановление жилых жилых домов в столице для того чтобы провести ремонтные работы в доме необходимы десятки тысяч евро и нужную сумму жильцы вынуждены копить годами но теперь делать это не надо можно воспользоваться программами рижской думы их несколько но сегодня мы будем очень подробно говорить об одной из них которая касается именно типового жилья простых как говорится строений а не тех каких-то индустриальных зданий, не исторических зданий, хотя такая программа тоже есть, и мы немножко уделим ей внимание, а именно простых домах, жилых домах, в которых живут простые люди, наши радиослушатели. Пожалуйста, послушайте эту информацию. С нами на прямой телефонной линии начальник управления по приведению в порядок зданий Департамента собственности Рижской думы Ирина Микельсон. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Ирина, я знаю, что э, те проекты, о которых мы сегодня будем говорить, они утверждались еще в прошлом году, то есть разрабатывались нормативы. Расскажите, что это за программы, которые сегодня могут быть доступны для режан. Мы, конечно же, имеем в виду простых режан. Для кого они предназначены в первую очередь?
1: Значит, на данный момент Департамент собственности администрирует две программы софинансирования, которые доступны собственникам, собственникам жилых домов в Риге. Одна из них – это программа... Целевая программа для собственников Так называемых исторических домов В число Исторических домов входят жилые дома Которые имеют статус Индивидуального памятника У нас сейчас есть три вида Это государственного, регионального и местного значения А также здания Которые построены до 40-го года И находятся В территориях так называемых Ну так, так называемых Памятников как территории У нас есть государственном защите Обещаемые такие территории, например, исторический центр Риги, самая такая часто звучащая. И также есть в плане развития города тоже территории обозначенные, например, Вагенс Каунти на Красной Тене, где тоже есть ограничения по строительству, по ремонту домов, именно для того, чтобы сохранить вот эту историческую застройку. И вот дома из этих территорий тоже имеют право участвовать в нашей программе. В рамках этой программы мы финансируем любые работы, которые ведут улицы, что называется, простыми словами говоря, это может быть фасад, это может быть крыша, это могут быть какие-то элементы архитектурные. Это могут быть окна, это могут быть двери. Ну, то бишь, все то, что как бы, составляет вот этот исторический образ дома, который э, собственники хотят сохранить. Потому что цель все-таки, чтобы мы именно сохранили вот этот исторический э, облик э, застройки городской. Эта программа у нас происходит раз в год. Э, и, э, в принципе, э, как бы так, э, подготовка к ней немножко проще. Я потом, может быть, попозже расскажу. А вторая программа, она исключительно направлена только на жилые дома, причем на любые. Здесь уже нет разницы, где этот дом находится. Главное, чтобы он просто в черте города находился. Единственное, что в нем должно быть больше три квартиры и больше. То есть такие, но ну, так называемые частные дома в нашу программу в данный момент не входят. И в рамках вот этой второй программы у нас предлагается Софинансировать два вида работ. Это работы, направленные на устранение Аварийные
0: ситуации?
1: Да, опасные ситуации, аварийных ситуаций в несущих и ограничивающих конструкциях зданий. Но это все, что касается, например, каких-то аварийных перекрытий, не знаю, там, допустим, что-то с фундаментом, или какие-то большие проблемы с крышей, с конструкциями крыши. Да? Ну, стены редко бывают, но тоже ситуации случаются, если фундамент очень плохой. Какие-то перекрытия, которые есть между этажами, на лестничных клетках. Но одним словом, все что инженер э, классифицировал как нечто угрожающее, ну, как сказать, целостности здания. И второй вид работ — это... Ну, так называемые Проекты энергоэффективности Ну, это слово, я думаю, уже каждый житель Города и вообще страны Латвии слышал Это что-то связанное С тем, чтобы повысить Правильно сказать, снизить теплоотдачу Здания, да? то есть чтобы то, то, то отопление, которое В доме работает, можно Было скрутить поменьше И греться меньшим количеством Тепла, потому что конструкция дома Хорошо тепло удерживает и не отдает Его наружу в отличие от государственной программы «Алтум», которая работает э, с финансированием, которая предоставляется Европейским Союзом, и где жильцы имеют возможность комплексно ремонтировать свое здание, мы предлагаем немножко другой подход, мы предлагаем делать это постепенно в рамках, ну, скажем так, финансовых возможностей, потому что не всегда э, жилой дом э, и, ну как бы имеет такую ситуацию, чтобы, скажем так, очень большой проект, который большие вложения предусматривает профинансировать, потому что разные люди в домах живут, и разные финансовые возможности, поэтому в нашей программе это можно делать постепенно, но в любом случае требуется так называемый энергоаудит, то бишь это специальное такое обследование здания, где сертифицированный специалист проверяет, каково его нынешнее состояние и составляет список необходимых мероприятий, чтобы энергоэффективность дома повысить. И наше софинансирование Предлагается для тех мероприятий В первую очередь Которые дают наибольшую Запланированную экономию И обычно это, и обычно это Скажем так из точки зрения финансов ну, Большие проекты Это обычно крыши Это фасады Иногда это подвалы, цоколи да, ну, В зависимости от того ну, Скажем так, до какой степени Дом до этого ремонтировался И здесь жильцы имеют возможность поделить все эти свои работы на несколько периодов и делать постепенно, заниматься своим ремонтом постепенно. И э, вторая вещь, которая ну, неизбежно проистекает из этой ситуации, это то, что, конечно, поскольку реновация не происходит комплексным образом, э, такие... э, ну, как это по-русски сейчас скажу. Ну, такие правдивые замеры экономии в данном случае не очень возможны, поэтому наша цель э, не, не будет состоять в том, чтобы до последней цифры э, достичь э, в аудите предусмотренного экономия, но в любом случае соблюсти все те правила, которые там указаны. Ну, то есть метод, как нужно утеплять здание, да, и чтобы проект соответствовал тому, что специалист по энергоэффективности э, указал вот. и в, это, в, в этой программе конечно более э, ну, скажем так более сложная подготовки документов но бояться все равно не нужно э, потому что в любом случае и я как бы, призываю людей не стесняться и записываться у нас есть консультации. Да. И я призываю людей не стесняться и не бояться читать на нашей домашней странице У нас есть все правила программы опубликованы У нас есть YouTube канал на котором у нас стоят старые ролики с прошлых наших семинаров И в сентябре у нас будет еще новый семинар Все это можно послушать, посмотреть И, конечно, к нам записаться на консультацию и обсудить ваши... Ну, скажем так ваш конкретный дом вашу конкретную ситуацию и мы с вами все это сможем оценить э, планировать что как делать и на тех этапах э, вашей работы конечно же мы будем рядом будем вам помогать консультировать и все остальное Здесь, на чего мы не делаем я уже сразу предупрежу потому что часто спрашивают мы не, не советуем никаких э, да. Ну, никаких специалистов, да, это как бы мы не имеем права делать. Но э, у нас есть намерение. я надеюсь, что, ну, как сказать, наша ковидная ситуация не, не ухудшится до такой степени, что запретят абсолютно любые собрания, мы бы, конечно, хотели в этом году ближе, может быть, к концу осени организовать мероприятие, которое мы называем для себя как обмен, на, обмен опытом, куда пригласить, тех наших клиентов, с которыми мы сотрудничали в прошлых периодах, и дать возможность тем, кого интересует участие в нашей программе, скажем так, встретиться на одной платформе познакомиться, поговорить, послушать и, соответственно, какие-то такие уже чисто практические вещи, ну, получить ответы. И мы один раз такое мероприятие уже делали, и, в принципе, мы получили очень хорошие отзывы, и людям это облегчило дальнейшее принятие решений и подготовки своих. И, да, да, и так же самое, если есть какие-то управляющие домами, ну, Люди делают бедрибы, иногда сами этим занимаются, иногда кого-то нанимают, какую-то фирму. То бишь управляющие тоже, пожалуйста, добро пожаловать, мы все будем помогать и все будем консультировать.
0: Да, сразу э, очень все подробно, понятно. Э, Сразу вопрос, Ирина, вот аварийная ситуация. То есть я понимаю, что есть такие дома, в которых есть вот какие-то, ну не знаю, может крыши в аварийном состоянии, и они подходят под вашу программу, но разве могут... Можно жить в таких домах, в которых есть аварийное состояние?
1: Это вы, конечно, правильный вопрос задали, и здесь нужно понимать один, один очень важный нюанс, что вообще, ну как бы наличие само по себе аварийной ситуации, конечно же, свидетельствует о том, что дом управляется недостаточно хорошо, и это, конечно, плохой сигнал. И в принципе нормативные акты, естественно, градируют вот эти ситуации. Ну, как бы как разного уровня, скажем так, если это так очень простыми брутальными словами говорить, разного уровня опасности. Если инженер пишет в своем заключении, что это что-то такое, что может завтра рухнуть, Прямо вот хоть завтра рухнуть, да? Конечно же, ни в коем случае жильцы не могут... И у нас тут тоже вот один в этом году как раз такая ситуация была. Они не могут э, ни в коем случае сидеть и ждать, пока будет разработан проект, был э, согласован, пока найдется строитель и так далее. Они должны немедленно как бы, действовать, какие-то совершать мероприятия, чтобы вот эту вот э, сиюминутную опасность устранить. Очень часто, не всегда, но часто Есть такая, как бы Такое, как сказать, временное решение, оно называется консервация. Это, скажем так, вот, например, у вас там, не знаю, подвальное перекрытие, э, ну, не знаю, прогнили, очень плохое состояние, и можно заказать специальные такие, конструкторы разрабатывают специальные такие временные подпорки, да, устанавливать, чтобы вот это перекрытие устояло и удержалось на, на... на то время, пока разрабатывается проект. Потому что все, что касается ну, конструкции, здание естественно, что это нельзя там вызвать соседа, который там что-то подмажет, что-то подопрет и ну как бы вот так, да. Там нужны сертифицированные специалисты, нужен проект и все это должно быть констру- спроектировано и рассчитано согласно всем нормативам. Если такая консервация возможна, и у нас такие клиенты есть, значит, вот они делают вот эти минимальные мероприятия для того, чтобы опасность устранить, и тогда они проектируют ищут строителя и приходят к нам на программу. Так что, но бывают такие ситуации, где положение плохое, но оно не грозит завтра уже упасть. И, и в таких случаях, если инженер говорит, что да, разработка проекта и допустим, там, через полгода там, или через год, если это все будет делаться, то тогда это не угрожает, ну, как сказать, жизни и здоровью жителей напрямую. И тогда участие в нашей программе соответственно, может быть реализовано в полной мере. Да, у нас, например, в этом году как раз э, идут, вот в первый, в первый раз в прошлом году мы получили проект, у нас в этом году идет 5 проектов, и все эти проекты именно на устранение разных опасных ситуаций. И в э, подвальных перекрытиях у, у нас там фундамент укрепляется, да, но дом завтра не упадет, но этот фундамент надо укреплять, потому что иначе ну, как бы дальнейшее... Такое положение, оно как бы грозит э, тому, что дом может обрушиться. Так что это все, конечно же, очень индивидуально, да, и естественно, что э, тут очень важно, чтобы был найден сертифицированный инженер, строитель, то есть человек, который по по своей, как бы сказать, профессии может дать экспертную оценку. То, что у нас полагается по закону вот ежегодное да, общее обследование дома, которое делает управляющий, этого ну, в данном случае недостаточно. Да, здесь нужен именно э, инженер. Вот. Поэтому э, тут надо, да, тут надо индивидуально подходить к этим вопросам.
0: Еще очень важный вопрос, Ирина, который сегодня актуален, как никогда он не был актуален, скажем, год назад. Это рост строительных издержек. Люди сегодня посчитали смету, принесли вам, вы одобрили, а через три месяца цена-то другая уже.
1: Да, нам это известно. И э, поскольку мы все-таки тоже стараемся держать э, связь э, и с управляющими и жилья, но здесь нужно понимать э, и, и наше положение. Да? Мы действительно стараемся максимально создать условия такие, чтобы ну, уменьшить риски собственников жильцов, э, в том числе финансовые, но настолько, насколько мы можем. Да? Но дело в том, что э, такое у нас законодательство сейчас э, э, есть, то бюджетное финансирование, ну, так, в кавычках говоря, живет всего один год. И если бы мы всю процедуру, которая у нас есть, бы, пытались бы впихнуть в один год, то, естественно, что ну, времени на стройку не хватило бы. Поэтому, да, мы поделили, скажем так, на две части. Э, и в первом году действительно нам приносят нету а в следующем году, во втором году программы происходят работы. И здесь, конечно же, это вопрос действительно э, договоренности жильцов и э, нанима, ну, тех, тех строителей, которого, которых они нанимают, о том, каким образом... Э, они будут эту цену формировать. У нас, как у финансирующей организации, поскольку мы даем только 50% общих строительных издержек прямых, у нас нет требования про- проводить закупочные процедуры. Да? Такого требования нет. То бишь, жильцы сами могут по своим каким-то критериям выбирать строителей. И если, допустим, у них есть какие-то финансовые резервы, которые позволяют, скажем так, эту цену компенсировать, если она вырастет, то, конечно же, мы не будем против этого. Но количество денег, которое мы из бюджета можем дать, вот оно будет фиксированное. Потому что если мы это количество не зафиксируем, то мы не знаем, сколько из бюджета попросить денег. Иначе получится так, что мы что-то получим, а половина останется без денег, а они уже столько сделали работы, столько вложили труда и... И вот пшик. Поэтому, конечно же, мы хотим максимально точную сумму каждому проекту предусмотреть. Да? Но, естественно, удорожание тут, к сожалению, но ну, мы ничего не можем поделать. Да,
0: это беда, к сожалению. Так. Еще да. два вопроса, чтобы прояснить, скажем, условия при, для, для домов, которые могут и не могут претендовать. Если у дома есть долги по налогу на недвижимость, допускать ли такой дом к программе?
1: Вот у нас тут недавно, буквально на этой неделе, мы произвели изменения в обоих правилах И для исторических домов, и для всех остальных жилых домов, как в общем, да, для второй программы Которая предусматривает на данный момент следующий порядок Значит, у нас есть общая стандартная норма, что если долг по налогам превышает 50 евро у одного собственника, то проект, раньше мы его совсем как бы оставляли без рассмотрения. Сейчас норма про 50 евро остается, но мы предусмотрели, что все равно этот проект может участвовать, но только с условием, что максимальная доступная Согласно расходном, ну, расходной смеси проекта сумма финансирования будет пропорционально уменьшена той части, э, которую составляет э, в общей собственности дома. Ну, я думаю, что все там примерно знают, что у нас есть э, так называемая ну, фиксированная часть собственности, это наша квартира, и так называемая мыслимая часть, ну, по-латышски это звучит «дома и да, которая как бы вот в общей части дома. И вот на, на эту вот пропорциональную, эту домовую модаль, мы будем уменьшать софинансирование. То есть дом участвовать может, но э, при наличии подобного рода должников э, это софинансирование будет немножко уменьшено. Мы специально эту норму оставили, потому что мы знаем, что есть и такие случаи, когда объективно действительно э, жильцы не могут... Либо связаться с собственником Либо собственник банкрот, например Либо он умер И наследники не вступили В ну, в наследственные права И даже если бы Все остальные жильцы бы хотели Как-то этот вопрос решить Они объективно его решить не могут Но есть также ситуации, когда Ну, просто такие не очень порядочные собственники. Они, может быть, не очень дисциплинированы и не платят налог вовремя. И э, вот эта вот э, угроза уменьшения финансирования все-таки... В таких случаях позволит там договариваться Со своими собственниками Чтобы все-таки налог этот уплатить И больше денег соответственно, на свой проект получить Потому что это, конечно ну, Было бы честно, наверное Если бюджет дает финансирование Что те, кто его получает, Тоже по отношению к бюджету Свои обязательства выполнили ну, Мы стараемся как бы так обе стороны
0: сбалансировать. Еще один вопрос тоже по условиям. Если, предположим, в неком доме квартиры принадлежат юридическому лицу или же физическому лицу, но которое просто владеет этими квартирами, но задекларировано где-то в другом месте, например, ну скажем, в Маруп или где-то еще. Как тогда быть дому? Он страдает от того, что не может попасть на, на программу?
1: Нет, 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 это совершенно не так. То, что есть собственники, которые не являются декларированными в Риге физическими лицами в доме в составе собственников, это абсолютно не ограничивает. Но точно по такому же принципу, как мы с вами говорили про налоги, общая, скажем так, расходная смета, она просто, к ней применяется коэффициент. Да, чтобы мы отнесли расходы, которые жильцы понесут, только вот на тех вот собственных, которые ну, так, квалифицируются по правилам нашей программы. То бишь, здесь. В принципе, получается так, что юридическое лицо или человек, не являющийся задекларированным в Риге, и таким образом он и не платит налог в административной территории Риги, что они все равно в этой программе участвуют, но их издержки они как бы покрывают сами. так По расчетам так получается. И мы замечаем, что... Уже в этом году, да, что, в принципе, эти расходы так и делятся. Очень часто, что жильцы, они платят, у них есть бедребо, например, они оплачивают, все оплачивает бедребо, а вот юридические лица, коммерсанты, очень часто они отдельно оплачивают эти расходы, у них есть какие-то там договоренности между собой, да, и эти вопросы таким образом они тоже регулируют. Так что, в принципе, такого опыт в городе уже есть. И это не препятствие к э, участию в программе. Но, естественно, что наша программа естественно, сделана так, что, допустим, ну, скажем так, коммерсанты, которые владеют жилыми домами, им, конечно, участвовать в нашей программе абсолютно невыгодно, потому что ну, это финансирование, если оно не будет равно нулю, то очень близко к этому. Да, потому что эта программа она рассчитана именно на такие жилые дома, где собственниками квартиры являются люди, живущие в этом доме. Да, Но ну, вот это, да.
0: ну, это логично да, совершенно. Для,
1: для, именно для горожан, это для их личного жилья, в котором они живут.
0: Скажите, финансовые условия проекта. Я помню, что там были какие-то потолки сумм, которые может финансироваться в размере вот этих пятидесяти процентов.
1: Да, значит, в этом году мы поменяли немножко правила в программе для исторических домов и специально для жилых домов мы немножко увеличили максимальное доступное финансирование. Сейчас у нас получается так, что для жилых домов, в которых от трех до пяти квартир доступное финансирование максимальное в большой программе, так называемой, там, где большие строительные работы идут, да, маленькая программа осталась неизменная, где у нас какие-то окна, двери, там, элементы и так далее, но вот где большая стройка, особенно фасадах, это касается, там будет максимальная 21 тысяча, от 5 до 16 квартир э, у нас будет 5 тысяч, и от э, 16 больше будет э, 30 тысяч максимальная сумма, то бишь мы э, тоже следим, как говорится, за тем, что происходит на строительном рынке, за ценами, и понимаем, что, ну, скажем там, чем, чем больше дом, тем, естественно, вот издержки на стройку, они, конечно, увеличиваются. И мы создали такую как градацию, да, где, где наибольшее здание может получить чуть больше финансирования. Что касается в программе для жилых домов, то там у нас две цифры фигурируют. Все, что касается устранения опасных ситуаций, максимальная сумма – это 30 тысяч евро – на прямые строительные расходы, то есть туда не входит технадзор, авторский надзор, э, содержание, так же по-русски, строительного участка, вот именно конкретная вся стройка, что касается стройки. На энергоэффективность у нас максимальная сумма пятьдесят тысяч, но в тех трех программах у нас есть также финансирование, И для разработки технической документации. Правда, она входит вот в эти максимальные суммы, то бишь, если ваш проект не такой большой и вы на стройку у вас не уйдет вся сумма, то вы можете добавить еще туда э, для энергоэффективности исторических зданий это 1000 евро, что можно получить... э, максимум за разработку технической документации, а вот для устранения опасных ситуаций это до 5 тысяч, но там тоже этот принцип 50% соблюдать, потому что, конечно, такие серьезные технические проекты, они они дороже, поэтому там финансирование тоже побольше предусмотрено.
0: Да, как вы думаете, сколько вам удастся реализовать таких проектов, ну, я имею в виду домов, вот, которые попадут на программу, будут одобрены, какая у вас цель?
1: Ну, в этом году, в этом году э, 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 Ну, скажем так, честно скажу, мы не ожидали такой активности, но в этом году э, мы получили 20 заявок, заявок, но, к сожалению, вот именно из-за этой ситуации с налогами, может быть, это, конечно, как-то и вся эта ситуация повлияла, многие отпали, ну, объективно у нас это получилось, потому что долги по налогам были. Но вот сейчас на финишную прямую у нас вышло 9 проектов, И мы очень надеемся, что никаких уже неожиданностей не будет, и тогда вот в этом году мы в бюджет будем запрашивать финансирование на 9 проектов. Такой вот конкретной цели, что мы там, допустим, хотим в год, не знаю, там 50 или 100 или 200 проектов, мы не ставим, потому что, может быть, это даже не очень, с одной стороны, как-то хорошо звучит, но с другой стороны... Мы все знаем, что финансирование как сказать, из бюджета оно нужно на разные нужды. да. И там, конечно же, весь наверное, вопрос будет стоять о том, какой будет спрос. Да? И мы, скажем так, когда мы на заседании комиссии обсуждаем наши комиссии по деградирующим зданиям, которые решают вот именно вопросы утверждения проектов, мы, конечно же, этот вопрос Всегда поднимаем и говорим, вот в этом году настолько э, надо думать, как, как какие границы ставить на бюджетное финансирование. Поэтому я не хочу сейчас ничего обещать, что какие-то там золотые дожди прольются. Да, но естественно, что у нового руководства Думы вообще скажем так, вопрос качества жилья, вопрос энергоэффективности жилья, это один из самых важных приоритетов, поэтому конечно, появление появлением большего спроса, большего интереса естественно, что мы будем стараться убеждать наше руководство увеличивать финансирование, в том числе и в наших программах. Ну да,
0: тем более цель-то благая, у нас действительно в Риге очень много вот этого старого советского фонда, который, ну, уже там годами, не да. ремонтировался, и надо жильцам да. что-то да. делать. Но, Ирина, мы уже подходим к завершению, но все-таки, как вы думаете, вот, может быть, вы назовете какие-то типичные ошибки, которые совершают, кто кто составляет эти проекты, дом, общество, жильцов, когда подают к вам? Может быть, как-то уберечь жильцов от этих ошибок?
1: Ну, я скажу так, Тут я как бы на две части бы разделила на этот вопрос. Те, кто не боятся, не стесняются и консультируются, мы по максимуму проверяем все, что люди делают с той целью, чтобы когда документы поданы на программу, не было никаких ошибок. То есть это наша цель. То бишь, это не такой конкурс, как, например, не знаю, там по закупке когда ни в коем случае нельзя ничего смотреть, у нас ровно наоборот. Да? Поэтому те, кто к нам ходят, консультируются и спрашивают, в основном, естественно, вот этот этап, касающийся ошибок, они проходят более-менее успешно. Да? Но, ну, там, скажем, такие, если, если это сотрудничество недостаточно успешно или в последнюю секунду что-то происходит, иногда, может быть, например, какие-то ошибки в протоколах, вот в решении жильцов могут быть, могут какие-то там с голосами быть, неполадки там, ну, бывало у нас такое, да. Бывает, что, может быть, люди, скажем так, по какому-то незнанию, неопытности, например, там забывают какое-то согласование, например, вот для исторических домов нужно, например, там еще согласование получать в, э, в инспекции по памятникам, да, ну, какие-то такие вещи, но, в принципе, если мы говорим вообще о процессе подготовки документов, конечно, э, ну, принцип у нас такой, что мы не просим ничего, Что бы не нужно было бы делать людям, если бы они строили это без нас, согласно требованиям закона. То есть вот то, чтобы они сделали бы и согласовали бы, и чтобы они где получили и подстроили сами, мы просим то же самое. Что касается ошибок в сметах, например, бывает такое тоже и нередко. Не это не является причиной, почему проект будет отвергнут. Эти ошибки мы все рассматриваем, мы все это исправляем, но просто люди получают решение комиссии с условием вот, исправления этих ошибок. Да, то есть наша цель ни в коем случае не вы кинуть проект, а наша цель наоборот добиться того, чтобы проект э, прошел и как бы мог, мог претендовать на финансирование. Что касается программы жилых домов, то в принципе там у нас порядок рассмотрения документов э, предусматривает довольно широкие возможности именно вот всякого такого еще уточнения, чего-то там исправления и так далее, и так далее. Вплоть до того, что э, и объемы строительства мы исправляем, есть там каких то недостаточно какой-то технические документ Документация, это тоже можно, если архитектор сотрудничает, что-то там подправить, там доделать, да, это как бы все, э, все есть. Единственное, что нужно понимать, что это тоже не вечно, и это ограничено во времени, поэтому очень важно э, такое оперативное реакция на то, что мы пишем, такой какой-то деловой подход, да, ну, чтобы это все успеть, потому что нужно понимать, что у нас тоже ресурсы ограничены, время ограничено, и как-то надо все это, э, все это, да, довольно в короткий срок, два месяца у нас, наверное, там получается все это привести в должный вид.
0: Ну, и давайте напомним, если у кого-то остались какие-то вопросы, куда звонить, писать, слать почту, <связать> письма?
1: Ну, я не знаю, как по радио можно называть название домашней страницы, но самый короткий путь конечно же. Это наша домашняя страница, которая состоит из трех частей. Первое — это слово «адъялно». Точка. Второе слово — это «рика». Точка. И третье — это «лв». На этой домашней странице есть абсолютно вся информация, включая также контактные телефоны и мейлы, куда можно звонить, куда можно обращаться, писать и, и так далее. И, пожалуйста, я в тех... Приглашаю 23 и 30 сентября у нас планируется опять же информативное мероприятие по этим программам и опять же, как и в прошлом году, мы будем продолжать делать э, прямую трансляцию на нашем YouTube-канале, поэтому вам не нужно никуда ходить, если у вас нет времени, и вы можете просто подключиться к нашей трансляции прямой, и там, конечно же, в чате те, кто регистрированный и пользуются, можно будет задавать также свои вопросы. Так же самое, как в прошлом году, мы их будем зачитывать и На эти вопросы тоже
0: отвечать. С нами был начальник управления по приведению в порядок зданий департамента собственности Рижской думы Ирина Микельсоне. Ирина, большое спасибо вам за участие в передаче.
1: Да, я надеюсь, что я могла быть полезна, хотя бы для кого-то. Всего доброго, до свидания. Всего
0: доброго. Итак, мы поговорили о том, как привести свой дом в порядок. Если вы живете в доме, построенном еще в прошлом веке, то, конечно же, ваш дом нуждается в реновации, в утеплении. Потому что что происходит? Сейчас дома, в которых мы живем, производят примерно 40% от всех выбросов в атмосферу. Этот показатель надо снижать. Это значит, что жилье должно стать более экономичным и экологичным. Сейчас ситуация в Риге и Латвии с жилья довольно плохая около 75 процентов всех многоквартирных домов не являются энергоэффективными причем им нужна не просто реновация а глубокая реновация которая означает экономию тепла как минимум на 60 процентов но это не только забота об экологии это забота ведь и она с вами мы платим каждую зиму по счетчику за тепло и кстати в этом году отопление в риге подорожает на 27 процентов это просто огромные суммы мы будем выкидывать. Часть этого тепла она уходит через щели, через какие-то некачественные конструкции, которые со временем обветшали, просто на улицу. Мы обогреваем улицу своими плохими домами. И вот, пожалуйста, вот эта программа, которую придумала Рижская дума, она предназначена как раз для собственников многоквартирных домов. И можно с помощью такого гранта Рижской думы за 50%... Только отремонтировать свой дом, остальные 50% покроет Рижская дума. Но, кстати, такая же программа есть и у государства. Ее реализует компания «Алтум» финансовая. Мы об этом делали уже передачу. И, конечно же, мы дальше будем следить за такими программами и рассказывать, как наши люди, как наши жители Латвии и Риги могут экономить деньги, какими программами пользоваться и каковы условия этих программ. Это была тема нашей передачи «Простыми словами». С вами была Ольга Князева. До новых встреч!